0: Lisa, bevor wir jetzt anfangen, über Influencer zu lästern, möchte ich an dieser Stelle einmal kurz popkulturell rumnerden, weil das hat zumindest meine Internetbubble gestern, also wir nehmen gerade am Mittwoch auf. Das hat gestern komplett, also Twitter war bei mir nur voll mit lauter Gaming-Nerds, die über ein Thema gesprochen haben. Und es gab wirklich nur ein Thema, und zwar, dass Microsoft Activision Blizzard kauft. Und ich, ich halte das tatsächlich für so kulturell relevant, dass ich finde, wir müssen auch in diesem Podcast einmal ganz kurz das auch besprechen, damit ihr das auch auf dem Schirm habt, falls ihr nicht wisst, was das bedeutet. Das ist gerade die größte Übernahme in der Geschichte der Videospielindustrie. Es geht um 70 Milliarden Dollar fast und ich glaube, die nächstgrößte Übernahme ist auch dieses Jahr gewesen, nämlich das Take-Two- Singer gekauft hat, also hier die Farmwillmacher. Und das waren 12 Milliarden. Das war die vorher größte Übernahme. Also es ist einfach, es geht um unendlich viel Geld. Das ist einfach einer der größten Spielepublisher überhaupt, der jetzt bald wahrscheinlich Microsoft gehört. Und ist einfach crazy. Also was das auch bedeuten könnte für für Titel wie World of Warcraft oder wie Diablo. Äh, generell ging es bei Blizzard ja in letzter Zeit nicht so gut. Und also ich, mich mich freut das irgendwie auf der einen Seite sehr. Auf der anderen Seite ist es natürlich bildet sich da ein unglaublich großes Gaming-Monopol, gerade gerade was diesen Game Pass von Microsoft angeht, weil Microsoft ja quasi inzwischen so ein bisschen das Netflix des Videospielens anbietet und da kommen jetzt halt natürlich einfach noch super viele Titel dazu, Call of Duty zum Beispiel ja auch, ähm, also die Marken, die Activision hat, äh, Activision Blizzard, sind ja auch einfach richtig krass, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man auch um diesen Game Pass in Zukunft nicht herumkommt, weil es wahrscheinlich keinen besseren Deal geben wird, Spiele zu spielen, als da irgendwie 10 Euro im Monat für zu zahlen und dann irgendwie Zugriff auf 50 Prozent des gesamten Spielemarkts zu haben. Weil ich glaube, EA Play ist auch schon Teil davon. Egal, ich wollte mal kurz rumnörden. Es ist richtig krass und es ändert die Gaming-Szene potenziell sehr stark, weil es auch bedeuten könnte, dass halt Spiele wie Call of Duty in Zukunft vielleicht gar nicht mehr für die Playstation erscheinen. Irgendwann, ne? Wird jetzt nicht sofort sein, aber vielleicht so in drei Jahren.
1: Das kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen, weil Call of Duty, ja ich glaube, das größte Franchise ist. Also allein schon deswegen, weil da ja jährlich, ich glaube, fast jährlich ein neuer neuer Titel rauskommt. Niemals (lacht) im Leben ähm, werden die das Microsoft-Exklusiv machen. Also das kann ich mir wirklich absolut nicht vorstellen. Ähm, bei World of Warcraft würde das ja nicht so eine Rolle spielen, weil das ja sowieso nicht auf der PlayStation läuft. Das ist ja keine Konsolen.
0: Nee, nee, da, da wäre es eher so, dass vielleicht das World of Warcraft-Abo-Teil des Gamepasses wird oder so.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jetzt alle Activision-Blizzard-Titel plötzlich, äh, die, die vorher für die PlayStation erschienen sind, plötzlich nicht mehr für die PlayStation erscheinen. Die PlayStation ist ja nach wie vor auch die besser verkaufte Konsole. Ähm, ich finde aber gerade in Bezug auf den Game Pass schon auch witzig, ähm, ja, was das tatsächlich, wie, wie gut der einfach ist. Also ich hatte jetzt wieder auch gelesen, dass ähm, PlayStation äh, f- gerade aktiv daran arbeitet, ihr PlayStation-Now-Modell so ein bisschen um zu und zu überdenken, um irgendwas Ähnliches, ansatzweise Ähnliches auf die Beine zu stellen wie diesen Game Pass, damit sie da nicht total abgehängt werden. Aber das ist echt, also ähm, ich glaube, ich habe mir für meine Xbox exakt ein Spiel gekauft <lacht> bisher. Und äh, ansonsten hat immer den Game Pass gehabt und auch ganz viele geile Indie-Sachen gespielt. Also gar nicht mal nur die großen Titel, sondern halt so die kleinen Sachen, die man sich dann halt mal bewusster anguckt. äh, So Boyfriend Dungeon zum Beispiel, was ich letztes Jahr sehr geliebt habe. Habe ich halt über den Game Pass äh, gespielt. Deswegen... Also es ist auf jeden Fall krass, was ähm, Microsoft da sich offensichtlich gerade aufbaut. Ähm, Müssen sie aber vielleicht im Endeffekt auch. Weil ich meine... Klar, Konsolenknappheit und ähm, irgendwelche äh, Stoffe <lacht> fehlen, um äh, Computerchips herstellen zu können oder wie auch immer. Und äh, es spricht aber niemand über eine Xbox-Knappheit, sondern alle rasten nur komplett aus, wenn man wieder irgendwo eine PS5 <lacht> möglicherweise bekommt. Also ähm, ja, ich meine, ja. diese, da, damit ich, äh, Microsoft dann wiederum auf dem Konsolenmarkt nicht abgehängt wird, müssen die natürlich auch gucken, dass sie sich da was aufbauen. Deswegen ist es dann wahrscheinlich auch ein, das ist ein sehr spektakulärer Schritt, aber auch irgendwie ein folgerichtiger. Ja, und es ist natürlich auch
0: der, den sie im, im, im Business-Bereich ja die ganze Zeit machen. Ne? Alles wird ein Abomodell Und das Videospieler quasi auch immer mehr zu diesem Abomodell hingehen, ist natürlich unglaublich lukrativ, weil du hast halt planbares, immer wiederkehrendes Einkommen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Ne? Also ich glaube, sie haben jetzt angekündigt, dass sie 25 Millionen zahlende Abonnentinnen schon haben. Mit ne, über zehn Euro im Monat teilweise. Das sind halt eine ne, Viertelmillion pro Monat, die einfach so reinkommen.
1: Aber ich frage mich schon auch, wie sich das rentiert, muss ich sagen. Weil es, es wird ja jetzt auch darüber gesprochen, ob diese 60, 70 Euro, die man für Vollpreistitel bezahlt, ob das nicht eigentlich mittlerweile zu wenig ist, wenn man sich anguckt, wie viel G- Produktionskosten die großen Spieler irgendwie verschlingen. Und ob sich das dann unbedingt so rechnet, dass alles Ja, also wenn so du mal überlegst,
0: ne, also ich, hab, ich hab zum Beispiel Age of Empires 4 gekauft. ne Das hat, glaube ich, auch 50 oder 60 Euro gekostet. Und wenn ich nur ein einziges anderes Spiel aus dem Game Pass hätte spielen können äh, oder wollen, hätte sich der Game Pass schon mehr gelohnt, weil ich übers über Jahr 120 Euro dafür zahle, hast du schon zwei Vollpreistitel drin und alles andere on top ist for free quasi. Ja. Ähm, das Einzige ist, wenn du den irgendwann mal kündigst, hast du natürlich auch keinen Zugriff mehr auf die Spiele. ne Aber ähm, das das lohnt sich schon immens und ich, also ich glaube auch, dass der Preis nicht auf ewig dann bei irgendwie 10, 12 Euro bleiben wird, sondern der wird dann halt irgendwann hochgehen. Ich meine, Netflix wird ja auch immer wieder teurer. Aber ich denke, dass das Plan aktuelle, der Plan aktuell ist wahrscheinlich einfach, unglaublich viele geile Spiele zu haben, die zum Release immer im Game Pass zu haben. Alle holen sich dann lieber für 10 Euro den Game Pass. No, teilweise kostet es ja sogar nur einen Euro, wenn du den zum ersten Mal testest. Ne, Die holen einfach Abonnenten rein, Abonnenten rein, Abonnenten rein und irgendwann ziehst du dann halt, ne, wenn die Leute so committed sind, weil alle ihre Spiele da sind und sie auch keins mehr besitzen, so wie du, so wenn du dann weiter das Spiel spielen willst, brauchst du das Abo und dann wird halt irgendwann der Preis langsam angezogen und äh, du verdienst halt eine Milliarde im Jahr, weil jeder, also sie haben auch in den Zahlen mit reingeschrieben, Activision Blizzard hat 400 Millionen aktive Userinnen. Wenn die alle sich den Game Pass holen würden, äh, um die Spiele dann in Zukunft da zu spielen, dann Lohnt sich, glaube ich, irgendwann schon.
1: Ja, also ich glaube, das wird sich nicht ein Science umlegen bei Activision. Natürlich das hat nicht, eben, natürlich die nicht, gedacht, ja. wie gesagt, natürlich auch, äh, also gefühlt für mich primär aus so einer PC-Spieler-Klientel besteht, wobei Call of Duty natürlich ein Konsolenspiel für viele auch ist, klassischerweise. Ähm, ja, aber ich bin sehr gespannt, was damit passiert. Ich muss sagen, ich, ich spiele tatsächlich, also ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal bewusst ein Activision-Blizzard-Spiel gespielt habe. Aber was ich äh, gut finde auf jeden Fall, ist, dass der Activision-Blizzard-CEO wohl nicht äh, (lacht) dann im Xbox-Microsoft-Gaming-Konglomerat drin bleiben soll, sondern dass der endlich gekickt wird, wahrscheinlich gegen eine astronomische ähm, Summe, dass er da dann aussteigt. Aber ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in den äh, letzten Jahren oder auch gerade nochmal so in den letzten Monaten gab es immer mehr Hinweise darauf oder auch Erzählungen darüber, dass bei Activision Blizzard eben sehr toxische, sehr übergriffige, insbesondere gegenüber Frauen übergriffige Arbeitsverhältnisse geherrscht haben sollen, die vom äh, Activision Blizzard CEO nicht in angemessener Art und Weise unterbunden wurden und äh, wenn der da jetzt natürlich dann von Microsoft irgendwie noch weiter befördert worden wäre, Wären, glaube ich, sehr viele Leute sehr wütend gewesen, aber das äh, passiert nicht und das ist ja schon mal gut, fast so gut wie die neue Staffel Euphoria. Darüber wollte ich nämlich eigentlich noch sprechen, aber jetzt <lacht> habe ich das Gefühl, wir haben schon so lange über diese Microsoft-Sache äh, abgenerdet, dass ich dann vielleicht einfach kommende Woche mir unseren Einstiegsslot schnappe <lacht> und über glitzer up spreche,
0: das wird richtig schön. Ja, ich, also ich finde auch, ich muss, muss jetzt mal kurz rumhören, aber jetzt kommen wir auch zum Letzten. Herzlich Willkommen zu den Nesterschwestern, schwestern dem Podcast, wo wir jeden Samstag für euch zusammenfassen, was in der letzten Woche im Internet so los war, was für Mist die Leute gebaut haben, welche Influencer es mal wieder gab, über die man sich aufregen kann. Dafür gucken wir alles, lesen wir alles und gucken uns die ganzen Livestreams und Serien an und so weiter, damit ihr das nicht machen müsst. Wir schützen euch vor dem Müll und berichten euch dann, damit ihr trotzdem mitreden könnt. Herzlich Willkommen zu den Nesserschwestern. das sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, YouTuber. Und wir haben natürlich eine Menge spannende Themen für euch diese Woche auch wieder mit dabei. Unter anderem macht Montana Black jetzt Hardcore-NFT-Werbung. Darunter auch ein Hitler-Affe. Was ist was eigentlich mit den Hitler-Themen in letzter Zeit? Dann gab es bei Tanzverbot Probleme mit seinem Auto. Er wurde in einem Livestream quasi live angehalten von der Polizei. Influencer verlosen Plätze auf ihrer Hochzeit. Drake hat eine sehr seltsame Art und Weise, beim Sex mit einem Instagram-Model zu verhüten. Eine Teilnehmerin aus dem Dschungelcamp wurde rausgeschmissen. Es gibt ein Update zu dem YouTuber Marvin. Da ist jetzt klar, wie das Urteil ausgefallen ist. Eine Streamerin fordert Krankheitstage von Twitch es gibt einen neuen View-Rekord von dem erfolgreichsten YouTube-Video aller Zeiten. Ratet mal, was das ist? Und es gibt einen riesigen Hype um das Spiel Wordle im Moment. Das und mehr jetzt nach Hashtag #werbung. Und zwar für Sim on Mobile. Wenn wir bei den Lässerschwestern uns ein Maskottchen raussuchen müssen, was was würden wir nehmen? Ich würde sagen ein Waschbär. Wieso? Weil in Amerika Waschbären immer liebevoll als Trash-Pandas bezeichnet werden, weil die ja so im Müll auch gerne mal rumsuchen. Und das bezeichnet uns ja treffend. Wir suchen für euch im Müll. <lacht> und bei, bei Simon Mobile, da haben die auch diesen äh, witzigen Waschbär Simon als Maskottchen. Habt ihr vielleicht auch schon in der Werbung gesehen. Aber falls ihr trotzdem, also falls ihr es nicht mitbekommen habt und nicht wisst, was äh, Simon Mobile ist, das ist die neue Mobilfunkmarke, bei der ihr 8 GB und top d netzqualität qualität ab monatlich 8,99 Euro bekommt, wenn ihr von einem bestimmten Anbieter wechselt und eure Rufnummer mitnehmt. Wenn ihr quasi neu einen Handyvertrag braucht mit einer neuen Rufnummer, dann kostet das sonst äh, 11,99 Euro. Könnt ihr auch einfach mal ausprobieren auf simonmobile.de und äh, ich finde, es ist wirklich ein faires Angebot. Also der Preis ist wirklich extrem fair, 8 GB. Der durchschnittliche Deutsche nutzt tatsächlich... 3 Gigabyte im Monat. Also die meisten von euch sollten mit 8 Gigabyte hinkommen. Und ja, es geht auch einfach super easy. Man muss sie einfach bestellen. Das kann man in der App machen. Ähm, also alles kann man eigentlich in der App machen, vom bestellen bis zum Self-Service. Und das geht einfach so, zack, bestellen. Und dann kann man los telefonieren und los surfen. ist wirklich sehr einfach. Ähm, ja, und zusätzlich dazu, dass der Preis eh schon sehr fair ist und man dafür echt viel bekommt, kriegt ihr im Moment, wenn ihr bis zum zehnten Dritten zu Simon Mobile wechselt, einen 10 Euro Startbonus bei Vertragsabschluss, der auf die Rechnung angerechnet wird. Also guckt euch das mal an. Ihr könnt auf simonlink schwestern gehen oder ihr geht einfach in den App Store oder bei Google Play in den Store und guckt einfach nach der Simon Mobile App. Wir haben uns in diesem Podcast, also ich sag mal nicht wir, Lisa hat sich in diesem Podcast (lacht) ja schon sehr häufig über NFTs aufgeregt. Ähm, Ich muss aber auch sagen, inzwischen bin ich an einem Punkt, wo ich sage, NFTs, also ich, ich sehe da ich sehe da keinen Weg nach vorne. Es gab jetzt in letzter Zeit auch diese Kritik mit den Gaming-NFTs. Ubisoft hat da angefangen in Spielen NFTs anzubieten. Das kam überhaupt nicht gut an. Ich glaube Stalker, das Videospiel Stalker 2, da haben die angekündigt, dass es NFTs geben sollen. Es gab so einen riesigen Backlash aus der Gaming-Community, dass sie es wieder zurückgezogen haben. Und Gaming war ja mal eine der Sachen, wo wir gesagt haben, okay, wenn es mal eine Anwendung für NFTs gibt, dann vielleicht da, so wie beim Diablo-Auktionshaus früher, dass du halt dann einfach die Sachen besitzt und verkaufst oder wie die Skins in Counter-Strike, ähm, die du dann über den Steam-Store verkaufen kannst oder so. Aber es gibt's ja alles schon. Also braucht man da wirklich NFTs oder Blockchain für, die äh, unglaublich viel äh, Strom verbraucht. Ne? Aber also NFTs, habe ich so das Gefühl, da kippt gerade was. So Da ist die, die Stimmung kippt noch mehr und die kippt sogar in der Szene von Leuten, die vielleicht früher tatsächlich dem Ganzen eher offen gewesen wäre. Und ich muss auch sagen, jetzt wo ich in letzter Zeit das mitbekomme, wie da so die Preise sich entwickeln und wo ne, gibt gibt's ja auch inzwischen viele Berichterstattungen drüber, wie viel Geldwäsche da drin steckt und so, muss ich auch sagen, NFTs, ich glaube, da da wird's nicht besser. Aber, das ist natürlich dann genau der Punkt, wo sich Montana Black gedacht hat, da muss ich rein. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auch auf den Hype drehen möchte.
1: <lacht> ich ich finde es erstmal schön. Dass du mir endlich recht gibst, (lacht) das das macht mich einfach sehr, sehr glücklich. Und äh, es ist hart, es ist hart, gegen NFTs zu kämpfen in dieser in dieser Zeit aktuell. Ich habe das Gefühl, äh, ich ich bekomme aber auch permanent NFT-Sachen zugeschickt von Menschen. Das Thema lässt mich auch nicht los. Und sollte ich irgendwann einen Wikipedia-Eintrag haben, möchte ich das NFTs auf jeden Fall. Mein Kampf gegen NFTs. (lacht) Das ist <lacht> so eigene
0: äh, eigener Absatz. Ja, ja, aber es ist dann gut. auch
1: irgendwie, es, 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 ich finde, es, es wird auch absurd viel irgendwie. und als ich Ja, dann, es nimmt zu,
0: habe ich gerade das Gefühl, ja.
1: Und dann hat es mich aber auch noch nicht mal mehr überrascht, wenn mich alles an diesem Thema so abfuckt und ich alles an diesem Thema so dämlich finde, dass wenn ich dann sehe, oh, Monte trendet in Deutschland bei Twitter, was könnte wohl passiert sein? Natürlich hat, hat es etwas mit beschissenen NFTs zu tun.
0: Mir ist das tatsächlich mit Montano Beck jetzt zum ersten Mal aufgefallen, weil ich ähm, den ersten Tweet, den ich von ihm dazu gesehen hatte, es gab schon davor welche, aber der erste, der bei mir so in der Timeline aufgetaucht ist, war einer, wo er sein Profilbild geändert hat. Den hat er äh, gerade gestern gepostet. Und zwar ist das so ein kongs nft Das ist also, es gibt ja diese Kryptopunks. Das sind irgendwie so, keine Ahnung, kleine kryptopunks Menschen die also kleine Zeichnungen so Pixel Art ist das ja ganz oft. Dann gibt es diese Affen, diese Bored Apes, ne, die auch irgendwie ganz äh, beliebt sind, also so unterschiedlich unterschiedliche Affenbilder, die auch so pixelmäßig, ja, wo die die ein bisschen weniger pixeligmäßig gemalt, aber ja, es ist einfach so Zeichnungen von Affen halt, ne? Was, was willst du darüber erzählen? Das ist das sind, sehen jetzt auch nicht besonders schön aus, aber auch nicht besonders hässlich, ist eine Zeichnungen von Affen. Und Mont- <lacht> deswegen muss ich mehr drüber aufwängen. Montana Black hat jetzt einen, auch einen Affen aber es ist kein Bored Ape, also kein Schimpanse, sondern es ist mehr so ein Gorilla. Und der hat halt Kopfhörer auf und eine blaue Brille. Und ist so in so 8-Bit-Pixel-Style gemalt. So. Den hat er sich jetzt halt als sein Profilbild genommen, weil er dafür, glaube ich, sehr viel Geld ausgegeben hat. Man sieht es auch so ein bisschen da drunter. Also Leute haben dann so ein bisschen die Arbeit gemacht, da ein bisschen zu recherchieren. Und anscheinend hat er es tatsächlich gekauft. Also er hat ihn als sein Profilbild auf Twitter genutzt, weil er ihn auch tatsächlich als NFT besitzt. Und äh, da machen sich natürlich auch schon sehr viele Leute unter seinem Post drüber lustig, dass sie halt einfach das Bild runterladen und sich selber als, äh, als Profilfoto nehmen, wie man das so macht bei NFTs. So, aber es haben auch Leute in seinem äh, Twitter-Thread dann seinen OpenSeas-Account gepostet. OpenSea, das ist so eine Plattform, über die man solche NFTs kauft. Und der Name von diesem Account ist Get On My NFTs, was Sinn macht. Er heißt ja Get On My Level auf vielen anderen Plattformen. Und da dieser Account besitzt eben auch diesen Kongs Hashtag 3872 NFT. Und der hat angeblich zuletzt 11 Ether gekostet. Das heißt zum aktuellen Zeitpunkt der Stand des Ethers über 33.000 Euro. Und dann kann man sich so ein bisschen auch angucken, welche anderen NFTs er besitzt, weil er hat nämlich 16 in seiner Collection und die kosten alle mal so 2,4. Ether 1,8, 1,5 und so weiter. Einer hier 2,5, 2,3, einer. Also wenn man das mal zusammenrechnet, sind hier glaube ich über 100.000 Euro in äh, Ether ausgegeben worden für NFTs von Monte, wenn das wirklich sein Account ist. Aber es sieht halt alles danach aus. Ähm, und das auch erst jetzt sein, er ist erst im Januar beigetreten. Also wirklich in den letzten zwei Wochen hat Monte anscheinend über 100.000 Euro für NFTs ausgegeben und äh, schmückt sich jetzt mit diesem Avatar, also er scheint da gerade voll in dieses Game eingestiegen zu sein und nicht nur das, er hat dann halt gleichzeitig das, was er früher auch äh, auf Instagram immer mal wieder gemacht hat, sicherlich auch in Zukunft immer noch wieder machen wird, nämlich diese Gewinnspiele, wo Leute sich bei ihm einkaufen und er für sehr, sehr viel Geld äh, seine Community dazu bringen will, denen zu folgen, das macht er jetzt auch mit NFTs. Jetzt am 13. Januar ging zum Beispiel ein Tweet online, den ich jetzt erst hinterher gesehen habe, wo er NFTs in, mit dem angeblichen Wert von 16.000 Dollar verlost ähm, und dafür muss man halt ihm folgen und diesem Account, der diese NFTs halt herstellt, das gleiche hat er mehrfach auch getweetet, ich glaube es gab noch einen anderen Giveaway, äh, so und es gab jetzt aber noch einen anderen Giveaway und um den geht es jetzt hier eigentlich, der wurde wieder gelöscht, warum wurde der wieder gelöscht, Lisa? <lacht> <lacht>
1: Und da steige ich direkt ein. Also ähm, der wurde wieder gelöscht, weil es dabei auf einem der NFTs, die in so einem Bild dargestellt wurden, also vielleicht nochmal mal kurz, äh, damit ihr euch das visualisieren könnt, ihr kennt die hässlichen Board Ape's, ne? Aber es gibt jetzt noch andere hässliche Affen, auch als NFTs, weil, weiß ich nicht, das, das finde ich <lacht> auch witzig sie an NFTs, dass nichts jemals gut aussehen kann. Weißt du, dass sich die Leute denken, wenn wir schon eine komplett äh, scammy ähm, Prämisse haben für so für so eine Krypto-Quatsch, dann äh, auch bitte noch in so mega hässlich, damit es wirklich niemand guten Gewissens kaufen kann. Egal. Also, er macht äh, Werbung für den Kongdo Club, was ähm, so ein NFT-Projekt irgendwie ist mit nicht diesem board Ape's, Also nicht diesen schimpansenmäßigen Affen, sondern so Gorillas, ähm, die dann verschiedene Outfits haben und jeweils unterschiedliche Dinge fressen und ziemlich furchtbar aussehen. Und äh, in diesem Tweet, den er dazu abgesetzt hat, wo es eben auch um Gewinnspiel geht, dass man bestimmten Discord beitreten muss, dass man bestimmten Accounts folgen muss und so weiter und so fort. Und dann kann man halt ähm, äh, welche von diesen NFTs gewinnen. Da hat er auch ein Bild mit reingepackt. Oder zumindest in diesem Tweet ist ein Bild, ob er das jetzt selbst getweetet hat oder ein Angestellter, who knows. Und äh, auf diesem Bild sieht man so vier verschiedene Affen und aber auch noch also so. Richtig ein bisschen hässliche Affen. Also richtig, richtig hässliche hässlich. Affen. Und äh, im Hintergrund sieht man aber noch mehr Affen. Und einer dieser Affen <lacht> trägt eine Hakenkreuzbinde. Und äh, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das Montana Black oder seinem Team nicht aufgefallen ist, aber Twitter-Nutzerinnen und Nutzern ist das (lacht) aufgefallen und äh, die haben dann natürlich in Frage gestellt, wie zur Hölle Montana Black ähm, NFTs mit Hakenkreuzbinde posten kann. Und, ähm, wie gesagt, man sieht eigentlich nur so ein bisschen dieses Hakenkreuz, ähm, auf, auf dieser klassischen, ne, rot-weiß-schwarzen Nazi-Binde, man sieht noch irgendwie so einen Arm in so einem braunen Anzug und wenn ihr denkt, hey, das klingt ja wirklich wie Hitler, dann, äh, freue ich mich euch, euch mitteilen zu können, dass wenn man auf die Seite des Kondo club geht, <lacht> äh, dass man da noch ein genaueres <lacht> Bild davon sehen kann, ähm, Die haben nämlich zum einen so eine Roadmap irgendwie, auch nochmal mit so einem Übersichtsbild von verschiedenen äh, NFT-Affen, wo (lacht) quasi der Hitler-Affe mit drauf ist. äh, Äh. Und äh, es gibt einen Trailer, der so ein bisschen angelehnt ist an dieses Marvel (lacht) Studios-Intro mit Verweis auch aufs Multiverse. Und auch hier taucht der Hitler-Affe
0: auf. Das ist das, was äh, kann ich das kurz sagen? Weil das ist das, was für mich das Thema NFTs komplett gekippt hat. Also da, das ist der Punkt, wo ich jetzt wirklich ausgestiegen bin, ist dass wirklich jeder jetzt nach 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 Meta, nach Meta äh, Umbenennung jetzt plötzlich kommt und sagt, das ist alles Metaverse, ne? also Multiverse und Metaverse, also direkt beides auch austauschbar benutzt. Es ist einmal Multiverse, das, das Affen-Multiverse im Metaverse. Mhm. <lacht> Wo ich auch sagen also Leute, jetzt reicht's doch irgendwann. Was denn für ein Metaverse? Es gibt eine beta von Horizon Worlds, dieser Software von äh, von Facebook, ehemalig, jetzt Meta. Habt ihr euch die mal angeguckt, wie scheiße die eigentlich ist? Jedes Videospiel, was es auf der Welt gibt, macht es jetzt schon besser. Microsoft hat in der Ankündigung, warum sie Activision kaufen, unter anderem auch irgendwo das Wort Metaverse gedroppt, weil sie dann zusammen besser das Metaverse bauen können. Und irgendwelche Leute verkaufen Hitleraffen und sagen, das machen wir fürs Metaverse. Ja, was denn für ein Metaverse? Was, also auf welcher Plattform basiert das? Ich habe jetzt plötzlich auf der Ethereum-Blockchain einen Hitler-Schimpansen, den ich dann bei Facebook in Horizon Worlds in einer da bra- brauche ich dann eine Oculus Quest 2 für, dann kann ich da mich als meinen Hitleraffe verkleiden und dann schmeißt Mark Zuckerberg, wo macht er nicht, weil das ist ja bei Facebook alles cool. <lacht> Wie soll das aussehen in Zukunft? Das regt mich so auf. Es ist einfach, es ist so, als hätte sich irgendjemand so ein so ein Science-Fiction-Buch ausgedacht. Und das kann ja alles sein, dass das irgendwann mal Realität wird. Aber es existiert aktuell 0,0 der Technologie für das, was ihr euch ausmalt. Aber trotzdem geben Leute 33.000 Euro dafür aus für einen einzelnen Pixelaffen.
1: Also ich, ich mag die Wut in deiner Stimme, aber ich sag mal so: Diese Wut trage ich seit Monaten in mir und wurde dafür verlacht. Aber da, das ist ein anderes <lacht> Thema. Lass uns zurückgehen zu Monte, weil das ist ähm, also die Leute waren natürlich irritiert, zu Recht, weil selbst wenn man das jetzt irgendwie so wie die diese kongdo leute das in ihrem wahnsinnigen äh, Marvel-Trailer irgendwie suggerieren, dass das dann so böse Affen <lacht> sind, die so Bösewichtaffen sind und deswegen ja auch gar nicht äh, was Positives darstellen sollen. Nichtsdestotrotz dachte sich ja jemand, hey, wisst ihr, wofür Leute bestimmt super viel Geld ausgeben? Für einen Hitler-Gorilla. Und ähm, dass das dann aber auch noch irgendwie in so einer, in so einem Werbepost im Hintergrund auftaucht und dass niemand zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt hat, Moment, ist da ein Hakenkreuz in dieser Werbung? Und dass das dann äh, auch die Reaktion darauf für Monte und oder sein Team so überraschend waren, dass dieser ähm, Werbetweet dann einfach gelöscht wurde und äh, stand jetzt, also wir nehmen Mittwoch sehr früh auf, stand jetzt Montana Black sich zumindest auf Twitter. Noch nicht in irgendeiner Weise dazu geäußert hat oder versucht hat, das einzuordnen. Jemand hat unter seinen äh, Guten Morgen, ihr Pimmelgesichter-Tweet ein Foto von Hitler gepostet und geschrieben: Mein neues NFT, Meinung, Fragezeichen. Und Monte hat geantwortet: Sehe da viel Potenzial, Kappa. Also äh, Hitler-NFT ist super witzig. äh, Finde ich unfassbar. Also diese äh, Kondo-Club-Leute haben sich zumindest geäußert, wenn äh, auch so ein bisschen fragwürdig, so von wegen, dass ihnen das ja äh, super leid tut. Dass das äh, nicht so, sie wollten das nicht in Verbindung mit Hate Speech releasen, sagen sie in einem Tweet, und dass sie, dass sie sich für die Verwirrung entschuldigen,
0: wo ich mir nicht ganz sicher bin. <lacht> Wo die Verwirrung stand? Es tut uns sehr leid, dass unser Grafikteam, äh, äh, explizit ein Hakenkreuz in die Werbung rein, das ist ja, das ist ja ein, da steht ja sogar Montana Black X Congo Cup drin, also das hat ja jemand gebaut, da hat jemand gra- die Grafik gebaut und das in den Hintergrund gezogen und dann einen gauschen Weichzeichner über dieses Hakenkreuz drüber gelegt. Das ist, da ist viel Photoshop-Arbeit reingeflossen. Ja, und, und das
1: <lacht> NFT existiert ja einfach, ne? Also das ist ja keine ja, ja, Verwirrung, ja, das, das war eine noch, eine Entscheidung ja. und was sie jetzt sagen ist okay äh, Montana Black hatte damit nichts zu tun ne er hat einfach nur Geld dafür bekommen dafür Werbung zu machen okay äh, nichtsdestotrotz hat das ja gepostet und aber um noch mal auf diesen Kongo Club zurückzukommen die sagen jetzt halt dass sie ähm, die Darstellung des Hakenkreuzes jetzt überall entfernt haben Und ähm, also ich bin gerade Mittwoch früh auf dieser Website. Und da sehe ich das Hakenkreuz sowohl im Trailer, also auch den kompletten Hitleraffen, sowohl im Trailer als auch bei dieser Roadmap. Und das ist beides so das Erste, mit was man sieht, wenn man auf der Startseite runterscrollt. Also ähm, extrem fragwürdig. Ach hier, und wenn man auf NFT-Landing geht, auf der Seite gibt es genau zwei Bilder, die ähm, die angezeigt werden ganz oben und das ist einmal so eine Art Black Panther Version des Gorillas und daneben Affen Hitler und äh, es tut mir leid <lacht> oh Gott, aber äh, ich, ich oh, finde es schon es ist nicht so als hätten sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht oh schwierige Sache da halten wir uns mit zurück offensichtlich finden die einen Hitler Gorilla super geil und werben damit sehr gerne ähm, ja Finde ich extrem schwierig. Finde auch den Umgang von Monte damit so ein bisschen ähm, schwierig. Und wer das auch schwierig fand, war äh, Tanzverbot, der sowieso Beef mit Monte hat. Und ähm, der sich jetzt explizit dazu auch noch mal geäußert hat und halt hat verlauten lassen, dass er es extrem schade findet, dass äh, Montana Black anscheinend ähm, jetzt für alles Werbung macht und hat auch in ähm, und hat auch noch mal in so äh, Replies zu zu Fans auch irgendwie geäußert, äh, dass das nichts äh, mit irgendeiner persönlichen Befindlichkeit zu tun hat, sondern dass da eben einfach ein Hakenkreuz in dem Gewinnspiel ist und dass er das äh, unmöglich findet.
0: <lacht> ja, was was auch noch dazu kommt, also er sagt er sagt ähm ich finde, äh, es kotzt mich an, dass Monte keine Werte mehr vertreten für, für ein paar Euro so tut, als wenn er stolz drauf wäre, ein Affenbild zu besitzen. Also das ist tatsächlich eine Sache, die äh, immer mal wieder rumgeschmissen wird, dass diese dieser Account, ne, also dieses äh, ne, Get on my NFTs, ähm, dass er vielleicht diesen Affen gar nicht gekauft hat äh, selber, weil er daran glaubt, sondern dass jemand ihm das Geld dafür gegeben hat, ne, auch für so eine hohe Summe von irgendwie 33.000 Euro, damit ein bekannter Mensch sagt, guck mal, ich habe das für sehr viel Geld gekauft, was dann wiederum sozusagen so pyramiden mäßig in der in, in der in dem Downstream Leute dazu bringt, aus seinen Followern dann halt zu sagen, okay, 33.000 Euro gebe ich dafür nicht aus, aber ich kaufe jetzt auch aus der NFT-Reihe halt die günstigen, die halt vielleicht nur 100 Euro kosten, ähm, weil das könnte ja eines Tages auch 33.000 Euro wert sein. Also dass das quasi so eine Art verstecktes Influencer-Marketing ist, wo Leute dafür bezahlt werden, es gab den gleichen Vorwurf bei Snoop Dogg, der sich angeblich eine Villa für 400.000 Euro im Metaverse gekauft hat. Also auf einer Technologieplattform, die es noch nicht gibt, hat er 400.000 Euro für ein Grundstück ausgegeben. Und das, das kommt gerade immer mehr. Kim Kardashian und Floyd Mayweather werden gerade verklagt, weil die vor ähm, einem Jahr Werbung gemacht haben für eine Kryptowährung namens Ethereum Max. Und das war halt auch so ein Pump-and-Dump-Scheme. Also da haben Leute, Influencer, augenscheinlich dafür bezahlt, dass sie Werbung machen für diese Cryptocurrency. Die haben natürlich vorher die gekauft. Dann haben ganz viele von deren Fans die gekauft. Der Preis ist nach oben gegangen. Und dann haben die Insider, die halt zum hohen Preis verkauft und alle, die Investoren geworden sind, haben verloren. Und in Spanien wird jetzt gerade tatsächlich äh, ein Gesetz ähm, eingeführt oder soll eingeführt werden, dass Influencer, wenn sie Werbung für Krypto machen, das zehn Tage vorher bei einer Aufsichtsbehörde anmelden müssen, weil das so Ausmaße annimmt, ähm, und ich sag's ich sag's noch mal. ich glaube, ich hab's in dem Podcast schon mal hier gesagt, es gibt in The Big Short so eine Szene, wo der Charakter, äh, gespielt von Stephen Carell, äh, mit einer Stripperin redet und die Stripperin ihm sagt, dass sie ähm, mehrere Kredite hat auf mehrere unterschiedliche Häuser, die sie sich als Investmentoption gekauft hat. Und daraufhin entscheidet er, okay, wir leben in einer Immobilienblase. Und ich sage euch das auch, wenn Leute für 33.000 Euro... <lacht> Hitler-Schimpansen Hitler oder andere Arten von Schimpansen kaufen. Leben wir in einer Blase. Sage ich, das ist mein Investment-Advice, für den ich hoffentlich nicht verklagt werde. Meine persönliche Meinung ist, das ist eine Blase. Wie alles gesagt. Dies, hier, dies ist der Podcast, alles gesagt. Ähm, wer auch alles äh, gesagt hat, war wie gesagt Tanzverbot. Und der hatte an der anderen Stelle aber auch nochmal Stress diese Woche. Und zwar äh, auch wieder sehr skurril, in was für der Influencer-Welt wir leben. Tanzverbot wurde während eines Livestreams von der Polizei angehalten und sein Auto wurde beschlagnahmt. jetzt fragt ihr euch natürlich, hey, warte mal, wie ist er denn bei einem Livestream angehalten worden? Ja, weil er halt aus seinem Auto livestreamt. Also der fährt mit seinem Auto. Hinten äh, auf der Rückbank ist eine Kamera, die nach vorne filmt, also quasi so die Straße und ihn so leicht von der Seite auf dem Vordersitz ähm, filmt. Und ähm, er hat einen Handyhalter vorne an der Windschutzscheibe, wo der Twitch-Chat durchläuft. Das heißt, er liest beim Fahren, also auch völlig unverantwortlich, liest er den Twitch-Chat und unterhält sich dann mit denen. es ähm, ist quasi ein bisschen wie, wie SMS-Schreiben beim Autofahren, nur dass er ja halt nicht zurückschreibt, sondern halt in, in, quasi einfach antwortet, weil er halt verkabelt ist und ein Mikro hat. Und dann wird er von der Polizei angehalten. Er macht dann tatsächlich, das hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erwartet, ich hatte gehofft, dass er die Polizeiinteraktion auch mitfilmt. Aber er macht dann tatsächlich die Kamera und den Ton auch aus von dem Livestream. Der Livestream läuft zwar weiter, aber es wird nur Schwarzbild gesendet. Dann irgendwann endet der Stream. Und dann hat er hinterher auf Instagram, glaube ich, Stories gemacht, wo er dann darüber berichtet hat, dass sein Auto beschlagnahmt wurde. Ich
1: finde es da vor allem interessant, weil also für mich wäre jetzt dann auch der erste Schluss so von wegen, okay, ist denen vielleicht aufgefallen dass da jemand primär auf sein Handy gefühlt und nicht auf die Straße guckt und da irgendwie live streamt, wo, wo hm. ne, was ja natürlich irgendwie eine Gefährdung, potenzielle Gefährdung des äh, Straßenverkehrs ist, wenn er denn da wirklich in den äh, Chat auch reinguckt. Aber anscheinend ging es da laut Tanzverbot beziehungsweise laut äh, Mr. Newstime in einem angepinnten Tweet <lacht> unter dem Video, was Mr. Newstime dazu gemacht hat, ähm, um so Tuning-Sachen an dem Auto. Also die Felgen waren wohl irgendwie nicht angemeldet. Ähm, das Auto wurde so chip getuned, hatte irgendwie so ein Racing Chip oder sowas. ist sehr lange her, dass ich das letzte Mal einen, ähm, Need for Speed äh, Film <lacht> Quatsch, Need for Speed. Doch. Nee, Need for Speed war die Videospielreihe. Hier, wie heißt denn diese Reihe mit, äh, mit Fast and Fast, Furious? Fast and the Furious. Du hast gerade, du hast doch gerade, es ist, es ist sehr früh am Morgen, müssen wir sagen. Es ist sehr lange her, dass ich ein Need for Speed Spiel gespielt habe oder einen Fast, Fast and Furious Film gesehen habe. Der letzte war der, wo dann ähm, Paul Woche gestorben ist. Da habe ich vielleicht sogar im Kino geweint. Kann ich mir Aber es gibt auch ein
0: Need for Speed Film mit ähm, hier dem Typen aus Breaking Bad. Ach was. Die haben das auch verfilmt inzwischen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall ist es sehr lange her, dass ich, äh, wie auch immer, geartet popkulturelle oder reale Verbindung zur Tuning-Szene habe. Deswegen kann es sein, das ist total Schwachsinn, dass es total schwach sind, was ich jetzt rede. Aber es, es ging mir um so irgendeine Art Racing-Chip, der die, die Leistung des Motors ähm, besser machen kann, steigern kann. <lacht> Und der war wohl auch nicht angemeldet, wobei man sowas jetzt natürlich auf den ersten Blick nicht... Sieht. Deswegen müssen sie sich die Karre dann ja auch so ein bisschen genauer angeguckt haben. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der da doch auch sicherlich Stress kriegt, wenn denen auffällt, dass er da ein bisschen so ein, dass er sein Auto in so einen Streamingraum ähm, umgebaut hat und
0: während der Fahrt... Äh, live interagiert mit Leuten, also das, das kann ich mir auch vorstellen, also beschlagnahmt wurde das, also normalerweise du ja nicht, kriegst du ja nicht dein Auto beschlagnahmt, das ist tatsächlich halt wegen diesen illegalen Tuning-Sachen, weil du darfst damit halt nicht fahren und dann nehmen sie es halt weg, weil du kannst ja damit nicht weiterfahren, weil du darfst es eigentlich gar nicht fahren. Ähm, und dann, so wie ich das gelesen habe, kommt da halt wohl eine Strafe auf ihn zu und er muss wohl halt auch das jetzt zurückbauen lassen, was natürlich auch viel Geld kostet und ich meine, hat er wahrscheinlich auch Geld dafür ausgegeben, um es erstmal einbauen zu lassen, also ist das eher frustrierend und kostspielig wahrscheinlich. Ähm, aber ich also ich kann mir auch vorstellen, dass der Grund, warum er angehalten wurde, also er sagt wohl er hätte halt dann so eine kaputte LED, vielleicht haben die auch die Felgen gesehen und gedacht, hö sind die legal, aber es kann auch einfach sein, dass die gesehen haben, dass da ein, ein Handy äh, in der Windschutzscheibe hängt, wo die ganze Zeit Nachrichten durchlaufen so, weil ich also ich finde das fast noch unverantwortlicher als zu sagen, ich habe hier irgendwelche Felgen, die die eigentlich Ach so ja natürlich sind. total. Ja, und äh, gleichzeitig hat er sich in derselben Woche über Montana Beck aufgeregt, was was der so macht, ne? Also es ist halt so, es ist wieder so, okay. <lacht> Ja, ich finde, Dinge. man kann
1: sich, man kann sich über Hitler NFTs ja. aufregen und das parallel stimmt. andere unverantwortliche Entscheidungen treffen und das schließt sich nicht aus. Ähm, aber was, was ich mich so frage, ist so dieses. Wir hatten ja auch schon viel so ähm, Roomtouren von so Streamingzimmern und so. Ist das Streamingzimmer an sich vielleicht aber auch schon so auf dem absteigenden Ast und ist jetzt das, was in Zukunft? vielleicht noch mal ein bisschen bewusster und mehr passieren wird, dass die Leute einen bei so Livestreams einfach irgendwo mit hinnehmen. weil äh, Und darüber bin ich, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so oder halben Jahr mal durch Zufall draufgekommen. Amorin, die größte Twitch-Streamerin, mhm. ähm, die streamt sich ja auch oft irgendwie, wenn sie bei ihren Pferden ist und da ausreiten ist oder so und macht das dann so vom Pferderücken aus. Ähm, was äh, weniger menschen- und Tier gefährdet ist, als wenn man das in einem fahrenden Auto macht tatsächlich.
0: <lacht> hat, die, hat die dann auch in der Handy an den Ohren festgemacht. Oder Aber so vielleicht ist das
1: die, die Zukunft auch so ein bisschen von Twitch, dass es rausgeht aus den Zimmern mit den nano und äh, quasi <lacht> äh, außerhalb des Zimmers mehr stattfindet.
0: Ja, das passiert ja eh schon viel. Ne? Also Es gibt ja auch in, in, gerade im asiatischen Raum viele Livestreamer, die sich einfach so beim Essen filmen, aber auch, auch in Restaurants, also die dann quasi in Restaurants gehen, da läuft einfach die Kamera mit. Ähm, oder auch in New York habe ich das schon oft gesehen, dass Leute da einfach mit einem Livestream rumlaufen durch die Stadt. Und sich halt einfach filmen und dabei halt auch eine ganze Menge Menschen ungefragt auch gefilmt werden. es ne? mhm. ist auch gleichzeitig da wieder ein bisschen Kacke. Ja, also das äh, war nicht so eine geile Aktion. Ähm, es gibt aber noch eine andere Art und Weise, wie man Menschen noch an seinem Privatleben oder an den privatesten Momenten auch teilhaben lassen kann, indem man sie auf ihre Hochzeit einlädt. Dazu äh, kommen wir gleich, bevor wir dazu hinkommen, einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für die Taxfix-App, die App für deine Steuererklärung. Und ich weiß, Steuererklärung ist jetzt vielleicht nicht so das Thema, wo ihr alle sagt, so, ja geil, endlich Steuererklärung. Aber ich sage euch, es lohnt sich. Circa neun von 10 NutzerInnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Und die ist im Schnitt um die 1.000 Euro. Also es ist wirklich verschwendetes Geld, wenn man das nicht macht. Ähm, Es ist einfach, es ist sicher und es ist schnell mit dieser App, denn alles was man braucht ist die Lohnsteuerbescheinigung, die kann man einfach abfotografieren mit der App oder hochladen, wenn man es am Desktop macht, geht auch online, Ähm, da muss man einfach so ein paar Fragen beantworten, in so einem Interviewmodus braucht man keine Vorkenntnisse, diese ganzen Beamtendeutsch-Sachen sind da nicht Teil von, also die stellen die Fragen wirklich so, wie sie für euch Sinn machen und Die werden dann auch nochmal auf Richtigkeit geprüft, die Angaben, die gemacht werden. Und dann wird das einfach digital und verschlüsselt über diese Elster-Schnittstelle offiziell ans Finanzamt geschickt. Und es dauert so im Durchschnitt eine halbe Stunde. Das heißt, ihr habt echt die Möglichkeit, den besten Stundenlohn aller Zeiten euch rauszuholen, eine halbe Stunde für 1000 Euro. Äh, Im Durchschnitt, wie gesagt, ist keine Garantie, dass ihr da wirklich eine Erstattung bekommt. Aber ihr könnt die App einfach kostenlos nutzen und kriegt diese Berechnung der Erstattung dann auch kostenlos und unverbindlich. Nur wenn ihr die dann abgibt, dann kostet Textfix was, nämlich 39,99. Was wenn man man sieht ja vorher, was für eine Erstattung man kommt, kann man sich ja ausrechnen, ob sich das am Ende rechnet oder nicht und ihr spart zusätzlich mit dem Code Schwester22 15% Prozent bis zum 30.05. Also bis zum 30.05. müsst ihr das gemacht haben, dann kriegt ihr damit Rabatt. Also einfach die App runterladen im Google Play Store oder im App Store oder ihr geht auf textfix.de, gebt da den Code schwester22 mit großem S ein ähm, beim Bezahlvorgang und könnt aber vorher natürlich ganz unverbindlich checken, ob sich das für euch lohnt. Ihr habt es gerade richtig gehört. Also es gibt hier ein Influencer-Paar, die haben auf Instagram jeweils so, ich glaube, 250.000 Abos. Auf YouTube haben sie auch nochmal einen Account, mit dem so 70.000 Abos. Der eine, also der Mann ist wohl auf TikTok auch sehr erfolgreich. Also ich glaube, auf TikTok hat er tatsächlich irgendwie so über eine Million Follower. Ähm, die beiden jetzt hier auf, Inst- auf Instagram heißen sie alisha-krp. Und die haben jetzt gesagt, wir heiraten. Das ist natürlich auch mal so eine schöne... Ankündigung, da freut sich die Community, haben wir jetzt hier auch bei anderen größeren Influencern, hier Bibi Dagi, Bibi ist unterwegs und so weiter, die ähm, ist wohl auch so eine Mom-Influencerin oder Family-Influencer zusammen, hier aber auf dem Account der der Mutter und das Video hat jetzt 290.000 Views aktuell ähm, auf Instagram, da haben die jetzt angekündigt, dass sie heiraten und das ist ja jetzt langweilig ähm, für im Influencer-Game, Deswegen haben sie eben nicht nur angekündigt, dass sie heiraten, sondern dass sie auch unter fünf Followern eine Teilnahme an der Hochzeit verlosen, inklusive Transfer- und Hotelaufenthalt. Und dann kann man zu der Hochzeit kommen. Und das, ich finde, das ist so eine, also irgendwie, irgendwie ist es eine, eine natürliche Entwicklung, ne, weil ganz, die teilen ja alles aus ihrem Leben, es gibt immer mehr... Leute, die irgendwelche Live-Events machen, Live-Shows machen, äh, meet and greets machen und so weiter, warum das nicht auf das nächste Level heben und die Leute auch live zur Hochzeit holen, anstatt die Hochzeit nur im Internet zu live streamen. So, das macht voll Sinn irgendwo. Und gleichzeitig ist es aber auch so eine, ein weiterer Einschnitt Irgendwie in diese, wir kommerzialisieren alles in unserem Leben, inklusive wirklich die intimsten und privatesten Momente, die man sonst halt mal mit Familie und Freunden verbringt, heben wir jetzt auch auf dieses Level, wo fremde Menschen aus dem Internet zu unserer Hochzeit eingeladen werden, mithilfe einer Verlosung wo wir auch gar nicht, ne, weiß ich nicht, wie sie das auswählen, aber, ne, wo vielleicht auch einfach irgendjemand kommt, der vielleicht gar nicht mal überhaupt ihr Follower vorher war, sondern einfach nur gesehen hat, hör, da gibt's eine Verlosung mit mit Reise- und Hotelaufenthalt. Nehme ich teil. Und dann sitzt da einfach irgendein Typ, der immer an jedem Giveaway mit mit, mitmacht, obwohl es ihn gar nicht interessiert, so. Was ich halt
1: interessant finde, ist, dass es da ja nicht irgendwie um eine Hochzeitsfeier geht, sondern wirklich nur um den Standesamttermin. So klingt das auch, ähm auf Instagram, wo sie die Aktion ankündigen und ähm, jeder, der schon mal irgendwie bei einer Hochzeit involviert war, weiß, halt, dass Standesamt das langweiligste überhaupt ist. Also da kriegt man so ein bisschen Gesetzestexte vorgelesen, dann äh, muss jeder immer sagen, dass er oder sie heiraten möchte, dass äh, also quasi dieses Ja-Wort geben, dann ähm, wird was unterschrieben und das äh, und das war's. Und das ist irgendwie also wenn, ich ich fände es ich tatsächlich, also dafür dann irgendwo hinzufahren oder irgendwo hingekarrt zu werden, das finde ich schon ein bisschen weird, muss ich sagen. Ähm, plus, ich kann mir halt auch vorstellen, dass, ähm, dass wir im Juni noch in einer Situation sind, wo gar nicht so viele Leute im, im Standesamt abhängen dürfen. Weil mein Vater hat äh, letztes Jahr noch mal geheiratet. Und da durften wir... Also sowohl ich und meine beiden Schwestern als auch die zwei Kinder aus der vorherigen Ehe seiner neuen Frau äh, durften da nicht dabei sein, weil nicht so viele Leute im Standesamt äh, dabei sein durften. Wegen Corona. Also wenn davon auszugehen ist, dass ähm, nicht nur die fünf Fans irgendwie zu dieser Standesamtsituation eingeladen sind, sondern dann auch irgendwie noch... Trauzeugen und Trauzeuginnen und gegebenenfalls auch jemand von der Familie noch dabei sein soll, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das sowieso nicht klappt, weil das sonst dann einfach zu viele Leute sind in diesem Raum. Aber ich bin mir sicher, das wird in irgendeiner Art und Weise äh, auf den Instagram-Kanälen dieses Pärchens dann breitgetreten werden. Und dann werden wir das natürlich sehen und werden euch updaten.
0: Ich möchte eine Challenge ausrufen an dieser Stelle. Da draußen. Ich möchte, dass wir das immer weiter auf die nächste Stufe heben. Ich möchte, dass demnächst, wenn, keine Ahnung, Bibi oder Duggies oder wer auch immer nächstes Baby geboren wird, eine Verlosung sei exklusiv im Kreissaal mit dabei. Ich möchte, das, das muss passieren. So, Wir sind an dem Punkt, wo das die einzige nächste logische Stufe ist. Bitte macht es.
1: Äh, die Kardashians haben das ja insofern schon vor Jahren gemacht, als dass sie ähm, bei Keeping Up With The Kardashians irgendwie bei, äh bei, glaube ich, Courtney, eine der Geburten mitgefilmt haben, die die quasi der Weg ist, ist vorgezeichnet. Er muss nur noch äh, bis konsequent bis zum Ende begangen werden.
0: (lacht) Das, das Ding ist, bevor man an diesen Punkt kommt, dass man, dass man ein Kind gebärt, muss man als Promi ja erstmal schwanger werden. Ähm, Und äh, da gab es jetzt eine Story. Die, die wirklich auch mal wieder... also ist, Kennt ihr das als Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts? das, das So geht es mir nämlich ganz oft. Dass wir hier so Stories in diesem Podcast haben, wo wir jedes Mal denken, okay, wow, wir haben wirklich den Pinnacle der Absurdheit erreicht. Und dann kommt eine neue Woche und eine neue Headline und du denkst wieder so... wie Also, diese Story hätte ich mir nicht ausdenken können. Was jetzt aktuell gerade Thema ist, ist Drake. Der Rapper Drake. Der hat angeblich in ein Kondom so Hot Sauce, also keine Ahnung Tabasco reingemacht und als ich das zuerst mal nur so als Hot als als Hot, als Headline gelesen habe, als Hotline als Headline gelesen habe, ähm, dachte ich erst, okay, ist das sein Kink? Also hat er hat er quasi so Sex mit Hot Sauce im Kondom drin? Das hört sich sehr schmerzhaft an, aber wer weiß? You do you. Kein King Shaving hier. Ähm, stellt sich aber raus, es ist noch absurder als das. Die Info, dass er das getan hat, kommt nicht von ihm, sondern kommt von einem Instagram-Model, die behauptet, sie hätte mit ihm geschlafen. Und er hätte dann danach, also nachdem sie mit ihm geschlafen hat, äh, das Kondom entsorgt und dann, bevor er das entsorgt hat, da Tabasco-Soße, oder was weiß ich, ne? Keine Ahnung. Was gibt's noch für Hot Sauce-Marken? Hat er da reingefüllt. So. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, okay, woher weiß die das? Hat ihr das quasi vor ihren Augen gemacht? Nee. Sie hat diese Geschichte erzählt, weil sie selber zugibt. Und jetzt wird's halt so absurd, weil sie selber zugibt, dass Drake quasi auf Toilette gegangen ist im Bad das Kondom entsorgt hat und sie ist dann nach ihm ins Bad gegangen und hat dann das Kondom umgestülpt und versucht, in sich einzuführen, weil sie von ihm schwanger werden wollte, ohne dass er das äh, wusste und wollte, damit sie das sweete, sweete Money von ihm abziehen kann. Und dann hat es aber sehr stark gebrannt, weil er halt Hot Sauce da reingepackt hat. Also das, das, da sind so viele Elemente in dieser ganzen Story, wo ich denke, okay, also pass mal auf. Erst musst du an den Punkt kommen, wo jemand wie Drake die ganze Zeit Tabasco-Soße mit sich mitführt, um das bewusst als Trick zu machen, was im Zweifel ja aber wahrscheinlich auch Schwangerschaft gar nicht verhindert, oder? Würde würde Tabasco, das sind ja die Biologen unter euch. Ich habe das da gegoogelt eben. Tötet Tabasco Spermien? Das ist, hast du das gerade gegoogelt? Äh,
1: ja, ich, ich habe das, ich habe das gegoogelt. Es wurde mir auch direkt. Ich habe angefangen zu tippen und Google hat mir direkt <lacht> den Rest der Frage <lacht> vorgeschlagen. Also ich bin nicht die erste Person, die versucht hat das herauszufinden und ich bin gespannt, wie sich das auf meine weiteren äh, keine <lacht> ja, und was Ahnung ist das Google Werbeempfehlungen auswirkt. Mal schauen. Äh, es ist nicht ähm, also es ist nicht dafür bekannt, dass das äh,
0: Spermien abtötet. Es ja, okay, aber das heißt, sie kann, also sie kann trotzdem schwanger werden. Das heißt, es ist ein, also auch alleine diesen Weg durchzugehen. Jetzt kommt noch ein weiterer Funfact. Im Zuge dieser Story haben Leute herausgefunden, dass Drake wohl in einem Song schon mal gesagt hat: I got the sauce. Girls Wanna Get Prego, also, er, also ich weiß nicht, ob er mit der Sauce kann natürlich was anderes meinen, aber ich glaub, vielleicht meint war das eine Anspielung darauf. Und es gibt ein Bild von Drake, das Leute ausgepackt haben, wo man ihn sieht, wo er einen Beutel rote Soße an seinem Gürtel trägt. Und das Bild ist anscheinend auch schon älter. Also eventuell äh, ist das wirklich ein Ding von ihm, dass er halt sozusagen er hat immer so er hat quasi so wie so Patronen am Gürtel. Hat er kleine Tabasco-Flaschen mit dabei immer, falls er spontan äh, keine Ahnung einen Fan, ein Groupie trifft und mit der in den in den Tourbus abhaut, hat er immer eine Packung Hot Sauce dabei. Also da muss er erstmal auf die Idee kommen. So dann ist der nächste Punkt. Dann hat tatsächlich eine Frau angeblich versucht ist das sexuelle Nötigung? Keine Ahnung, was ist das denn, wenn du wenn du quasi bewusst dich versuchst, selber zu schwängern mit den Spermien eines anderen Mannes? Keine Ahnung, was das für eine weirde Straftat wäre, aber da, also das zu machen und dann aber nicht nur das zu machen, sondern es dann hinterher auch zuzugeben, dass du das gemacht hast und jetzt kommt noch der, das i-Tüpfelchen, was diese Headlines gerade sind. Sie droht jetzt gerade, Drake dafür zu verklagen, dass er das gemacht hat.
1: Ähm, ich, ich also ich, 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 ich muss sagen, ich, ich bin mir nicht sicher, mit wem ich hier mitfühlen soll. <lacht> ich bin mir nicht auch <lacht> Ich sehe alle Beteiligten alle an dieser Geschichte furchtbar. Also ich muss auch dazu sagen, wenn es jetzt Drake zum Beispiel explizit darum ginge, zu sagen, er möchte nicht, weil ihm das vielleicht schon, ne, er ist ja irgendwie gegen seinen Willen auch schon Vater geworden. Vielleicht hat er öfter schon Frauen dabei erwischt, wie sie versucht haben, ihn seines Spermas zu berauben. Who knows? Aber die Sache ist, wenn du wirklich sicher gehen möchtest, dass ähm, dass du keine Rückstände deines Spermas zurücklässt in einem Kondom, dann wäre für mich, glaube ich, die naheliegendere Sache zu sagen, gut, dann ähm, stelle ich mich halt irgendwie an ein äh, Waschbecken, äh, entknote das Kondom, fülle da Wasser rein und spüle das halt so ein bisschen aus und schmeißt dann das ausgespürte Kondom weg, keine Ahnung. Also das wäre für mich naheliegender, als zu sagen, ich führe immer Tabasco-Soße mit mir. Ich kann übrigens nie wieder Tabasco-Soße essen jetzt. Also für mich klingt es halt auch so ein bisschen, als hätte er da schon Erfahrung mitgemacht und wollte dann potenziellen Spermaräuberinnen eins auswischen. Ähm, <lacht> ne? Weil das ja offensichtlich ja, eine ja. sehr schlechte Idee ist, sich Tabasco-Soße einzuführen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich hier auch äh, Drake überhaupt nicht verteidigen möchte, weil ich diesen Dude einfach super creepy finde, mit äh, mehreren bestätigten Geschichten, wo er irgendwie ähm, auf Minderje- zu Minderjährigen ja, 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 das, das kontakt er, ne? hatte, irgendwie deswegen alles, Ich finde alles an dieser Geschichte körperlich unangenehm. Ja, ich glaube,
0: bei ihm war es so diese Story, dass er irgendwie hier äh, angeblich ähm, eine sehr weirde Beziehung, also nicht Beziehung, aber so einen sehr weirden Kontakt gehabt haben soll zu der hier aus Stranger Things, der äh, Mini Bobby Brown.
1: Ja, nicht nur tatsächlich. Also das ja. ist so, glaube ich, so eines der prominentesten Beispiele äh, dazu. Aber das ist alles super. Alles weirde Leute
0: auf jeden Fall. Holy shit. Also es ist auch wieder so... Das ist wie diese Story, die wir mal hatten mit dem, mit dem Priester, der mit der Erotikautorin durchgebrannt ist. Es sind so Dinge, wo du denkst, das kannst du doch nicht schreiben. So wie passiert das? Egal. Weißt du, was wahrscheinlich auch bald Thema sein wird? Sperma, wahrscheinlich dann aber nicht von einem Menschen, sondern eher so Känguru-Sperma mit soße essen im Dschungelcamp. Das ist wahrscheinlich auch bald der Challenge da. 100 Prozent. Oh aber nicht <lacht> ich es gut dass du gerade so gestöhnt hast oh. aber uh,
1: nee aber so pass nein, also vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung wir nehmen wirklich sehr sehr früh auf und ich habe morgens <lacht> immer so ein bisschen flauen Magen <lacht> und ich bin mir gerade wirklich sehr übel geworden aber es ist es könnte eine cool. echte
0: es könnte eine echte Jungle Camp Challenge sein die einzige Person die daran jetzt leider nicht teilhaben kann ist Christine Okpara spricht man sie so aus Christine Okpara ich habe vorher noch nie von dieser Bockfahrer? Person gehört, vor dieser Geschichte, ich auch nicht.
1: deswegen kann
0: ich es dir echt nicht sagen. Ein großer Pommi, äh, die ist, glaube ich, bekannt durch so diverse andere Reality-Shows, ähm, wo sie auch schon mal mit dabei war, glaube ich 25. Die ist jetzt rausgeflogen aus dem Dschungelcamp, bevor das soll jetzt fängt, glaube ich, jetzt bald an, ähm, ist da rausgeflogen, w- bevor es noch losging, weil sie angeblich ähm, die Produktionsfirma und halt auch nicht nur die, sondern auch die Einreise des Landes Südafrika und die Fluggesellschaft und was weiß ich, angeblich angelogen haben soll bezüglich ihres Impfstatuses. Die hat angeblich auch einen gefälschten Impfpass und es soll wohl auch die Bundespolizei diesbezüglich jetzt ermitteln. Jetzt gibt es eine neue Kandidatin, die wird jetzt ersetzt von Jasmin Herren.
1: Das ist die Frau von Willi Herren, dem äh, verstorbenen Schlagersänger, der zuletzt auch in vielen äh, Reality-TV-Formaten unterwegs war und äh, die beiden waren auch zusammen im Sommerhaus der Stars, übrigens gleichzeitig mit den Wendlers damals.
0: Aha, wieder was gelernt, auf jeden Fall äh, eine ziemlich dumme Aktion und Aaron Troschke hat jetzt auch großes Beef mit ihr, weil er ähm, sie auf Instagram irgendwie auch äh, dafür krass kritisiert hat, dass äh, jetzt keine Produktionsfirma mit ihr arbeiten wollen würde wahrscheinlich und dass es halt einfach, dass sie blöd wäre zu glauben, dass das niemand mitbekommt, dass sie da irgendwie, äh, ne? also ich meine ja auch die Gesundheit anderer Menschen im Zweifel gefährdet, weil sie halt ähm, da unge- ungeimpft ist. Wir haben übrigens, eine, wir haben erstes, ich, hab, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, wir haben eine, eine Podcast-Rezension bekommen, wo jemand sich darüber aufgeregt hat, dass wir so negativ über Ungeimpfte reden. An dieser Stelle, der, diese Person hat uns zwei Sterne deswegen gegeben für den Podcast, gebt uns gerne fünf Sterne auf Spotify und Apple, ähm, und äh, wir werden weiterhin darüber lästern, wenn Leute ihren Impfstatus fälschen. <lacht>
1: ähm, die Sache ist, es gibt da von also RTL hat sich da so ein bisschen äh, bedeckt gehalten so in öffentlichen Statements dazu. Da ging es wirklich halt haben immer von Unstimmigkeiten gesprochen ähm, laut einem, äh laut der DPA ähm, ermittelt jetzt aber eben die Bundespolizei auch gegen sie. Also es, es geht wohl angeblich tatsächlich darum, dass sie einen gefälschten Impfnachweis vorgelegt haben soll und es sei wohl schon äh, aufgefallen, dass sie eben von Frankfurt aus nach Südafrika geflogen ist. Also Dschungelcamp äh, findet dieses Jahr in Südafrika statt und startet übrigens äh, diesen Freitag, also in dem Moment, wo ihr diesen Podcast am Wochenende hört, läuft das Dschungelcamp schon. Und darauf bezieht sich dann eben auch äh, Aaron Troschke so in seinen Posts und sie wiederum, äh, ja, droht ihm da so ein bisschen mit rechtlichen Konsequenzen von wegen, er würde da einfach irgendwas behaupten. Ich Für mich gibt es so ein paar Unstimmigkeiten an der Geschichte, also allein schon die Tatsache, dass sie jetzt halt irgendwie auf Instagram Bilder aus Südafrika postet, wo ich mir denke, wenn am Flughafen schon irgendwie klar war, dass da was nicht stimmt, mit ihrem äh, Impfnachweis, warum haben die die dann überhaupt nach Südafrika gelassen? Aber das wäre dann tatsächlich auch für mich so einer der ersten prominenteren Fälle, auch wenn man ihren Promi-Status natürlich so ein bisschen in Frage stellen kann, wie bei vielen. Äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus, Teilnehmenden. Aber ich hätte jetzt ansonsten so von der Person des öffentlichen Lebens, glaube ich, noch nicht so mitbekommen, dass da wirklich Leute mit gefälschten Impfnachweisen unterwegs ja. sind.
0: Ja, ja. Und das heißt ja wirklich, da muss sich jemand in der Telegram-Gruppe die Mühe gemacht haben, irgendwie einen gefälschten Ausweis zu kaufen, wenn das denn stimmt. Also das ist ja wirklich ja, ja, absolut. Also auch Urkundenfälschung da. Ja, aber ich bin mal gespannt, was was mit ihr da noch passiert. Ob wir, Ich meine, wir kannten sie vorher nicht, vielleicht werden wir sie auch nie wiedersehen, deswegen jetzt, aber das ist halt einfach nicht cool. Also ich meine, so, ne, es ist ja eine Sache zu sagen, ich lasse mich nicht impfen, finde ich auch blöd, aber kann man halt machen, das ist ja eine persönliche Entscheidung. Ähm, aber dann sozusagen aktiv zu lügen wenn anderen Leuten das halt wichtig ist für ihre eigene persönliche Gesundheit, ist halt so egoistisch. Und dann auch noch ein Land anzulügen und Dokumentenfälschung zu begehen, das ist schon, also wenn das stimmt, nicht so geil. Aber apropos Dokumentenfälschung und Aaron Troschke, wir haben noch so ein kleines Update zu dem YouTuber Marvin. Wir haben neulich erzählt, er hat so eine große... Aktion gestartet, unter anderem mit mit, ähm, Plakaten in ganz Berlin, die auch teilweise äh, wir sogar gesehen haben, weil die hier überall hingen. Und er hat auch ein Video zu gemacht, dass er halt so indirekt aufgerufen hat, dass Leute zu seiner Gerichtsverhandlung kommen sollten, weil er verklagt wurde oder äh, angezeigt wurde, ähm, weil er einen Doktortitel fälschlicherweise hat eintragen lassen in seinen Personalausweis um zu, ne, seine Aussage, das war halt ein Video, was er gemacht hat, um zu testen, ob wie einfach das ist und ob die Dokumente prüfen oder nicht. Und haben sie halt nicht. Ne? Dann hat er so ein großes Ding drum gemacht und dann hat er jetzt ein Video veröffentlicht, wo man aber irgendwie sieht, dass anscheinend keiner da war. Also in diesem Video sieht man irgendwie keinen einzigen dieser Fans, der angeblich, also er hat ja wirklich mit der Pakatkampagne da groß Tamtam drumherum gemacht. Aber es scheint nicht wirklich was gebracht zu haben oder weiß ich nicht, vielleicht haben sie es einfach nicht gezeigt oder die Leute wurden weggeschickt, ich weiß es nicht, aber es war irgendwie es so ein bisschen, dafür, dass ich es so krass aufgebauscht habe mit einer Plakatkampagne, war es dann irgendwie sehr underwhelming und der ist tatsächlich auch verurteilt worden, ähm, jetzt halt zu einer Geldstrafe, Der ist jetzt ein sehr unspektakuläres Update, aber wir haben wollten euch jetzt da nicht ähm, im Dunkeln lassen. Ja, war nicht okay, dass er das gemacht hat, sagt das Gericht und jetzt kann er halt überlegen, ob er in Berufung geht oder nicht.
1: Also es gibt auch ein ähm, Video zu dieser Sache, was er selbst veröffentlicht hat ähm, am 14., also stand jetzt vor fünf Tagen, was bei 840.000 Views aktuell ist und was wohl so ein bisschen an so eine Spiegel-TV... Äh, Gerichtsreportage angelehnt sein soll. Also ich glaube, das äh, lässt jetzt Marvins YouTuber-Karriere nicht zerbrechen, aber nee. äh, ist vielleicht auch nochmal ein Zeichen dafür, dass das jetzt als Aktion auch nicht so ja erfolgreich war. Und was er ja macht, und äh, das wird sicherlich nicht der einzige Grund dafür gewesen sein für diese Doktortitelsache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der geplant hat, damit vor Gericht zu oder vor Gericht zu landen. Mhm. Aber ich, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt für ihn auf YouTube weiterentwickelt, weil ich kann mir vorstellen, er hatte sich auch gerade nach dieser riesengroßen Hydro-Hype-Sache vielleicht auch ein bisschen mehr vorgestellt oder auch ein bisschen mehr Feedback vorgestellt, mhm. ähm, wenn er da noch so plakatiert und Leute aufruft,
0: ihn da vor Gericht zu unterstützen und äh ja ja ich meine er hat sogar er hat sogar ein Musikvideo gemacht fünf Tage Doktor also er spielt aus diesem Ding gerade irgendwie sehr viel raus kostet ihn jetzt am Ende 3.200 Euro ja also ich nee ich ich ich, ich verstehe sein Problem es ist halt auch schwierig irgendwie so aus all diesen Sachen Content zu machen und das ist für ihn natürlich auch persönlich eine spannende Sache und wir hatten jetzt das letzte Mal drüber gesprochen und auch angesprochen so hey vielleicht ist das ja irgendwie wegweisend für andere YouTuber, dass die dann das Gefühl haben, ja okay, wenn ich das für ein Video mache, darf ich auch Gesetze brechen. Und da hat er das Gericht wohl ganz klar gesagt, so ja, nee.
1: Er hat ja noch gar nicht mal das unbedingt in Bezug auf andere YouTuber gesehen, sondern er hat sich da ja so ein bisschen... Auf äh, die Presse hat das sogar. Für, für Journalistin, Journalistinnen ja. und Journalisten quasi opfern wollen, um dann um ja, ja. da irgendwie ein Exempel zu statuieren oder so. Aber das ist ja eine Diskussion, die gibt es im Medienbereich sowieso schon seit längerem. Ähm, Wird zum Teil unterschiedlich ausgelegt. Selbst wenn er da jetzt gewonnen hätte, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass er damit irgendwie, weiß ich nicht, so zum strahlenden Stern wird, dem dann sämtliche journalistischen Medien nachfolgen oder so. Ähm, Aber wenn man sieht, was er da alles irgendwie an Content sicherlich auch noch weiterhin rauspressen wird, dann tun ihm wahrscheinlich diese paar tausend Euro gar nicht mal so weh.
0: Ich meine, er ist ja auch kein wirklicher Doktor, sonst könnte er Leuten helfen, die krank sind. Oh Gott, das ist auch einfach, oh Gott, die Überleitung ist so schlecht. Ähm, <lacht> eine Twitch-Streamerin äh, aus den USA ist krank und fordert äh, von Twitch äh, Krankheitstage, also quasi so, ne, halt, ne, wie, wie in Amerika ist das ja generell noch mal ein bisschen anders. In Deutschland kriegst du ja, wirst du ja weiter bezahlt, wenn du krank bist. Ähm, in den USA ist es ein bisschen skurril und seltsam. Aber ja, auf jeden Fall äh, hört sich das so ein bisschen komisch an. Jetzt kommt das aus dem Nichts. Aber sie hat tatsächlich Corona. Und die Story ist, ist noch seltsamer. Also sie wurde gebannt. Es geht um die Streamerin The Dan Dangler, die hat so eine Viertelmillion Follower auf ähm, auf Twitch und die wurde gebannt. Und sie wurde gebannt wegen der Sache, wegen der in letzter Zeit mehrere Leute gebannt wurden. Also einmal hatten wir hier äh, Pokimane, dann gab es diese Story mit Disguised Toast, auch ein sehr großer Streamer, der gefälscht hat, dass er gebannt wurde. Ähm, also es ist auch eine langere, längere Story, aber es geht bei all diesen Punkten um eine Sache, die haben alle angefangen, Serien zu streamen auf Twitch. Also eine komplette auch in Amerika mit Fair Use und so weiter, komplette Verletzung des Urheberrechts. Also die gucken sich wirklich einfach in voller Länge Fernsehserien an, ganz oft ist das Anime, und reagieren halt so ein bisschen da drauf. Aber es ist jetzt nicht so Reaction-YouTuber-mäßig, sondern die gucken halt einfach gemeinsam mit ihrem Chat zusammen eine Fernsehserie. Ein Feature, was Amazon auch mal so offiziell eingeführt hat, glaube ich, was du, wenn du Prime-Kunde bist, kannst du gemeinsam mit der Community das gucken. Das ist dann legal, aber in dem Fall geht es halt wirklich darum, die streamen einfach Serien, an denen sie keine... Rechte haben. Und dafür wurde sie auch gebannt. Und hat sich dann für diesen Bann gerechtfertigt, dass sie Corona hat und sich nicht fit genug gefühlt hat, die Leute zu unterhalten. Und weil Twitch aber nichts macht, dass du, ne, sie ist ja jetzt mit einer Viertelmillion, zwar nicht klein, aber auch nicht groß genug, dass sie jetzt Multimillionärin ist. Sie hat halt keine Chance, eine Pause zu machen. Und sie sagt, Twitch ermöglicht das einem halt auch nicht, wenn du halt jetzt, wenn sie jetzt während Corona zwei Wochen weg ist, dann verliert sie vielleicht Abos, sie verdient auf jeden Fall kein Geld in den zwei Wochen und sie hat außerdem noch andere Kosten, die sie irgendwie gerade bezahlen muss. Und deswegen hat sie halt gesagt, okay, ich kann nicht groß jetzt irgendwie entertainen, dann gucke ich halt einfach, dann spiele ich halt einfach eine Serie ab auf meinem Stream und äh, hat quasi so indirekt gefordert, dass Twitch irgendwie halt, wenn sie, wenn Leute krank sind, das irgendwie abfedern sollen, so man ihnen halt irgendwie trotzdem weiter Geld zahlt oder was weiß ich.
1: Ich finde, das ist so ein Fall für also für mich für die äh, YouTuber-Union. Kannst du da nicht noch mal <lacht> den <deinen guten> Freund, <lacht> und den ehemaligen Chef anrufen? Wo wo sind die denn Jan jetzt zum Beispiel? Da würde ich mir doch denken, das ist doch eins von diesen ja. einer von diesen High-Profile-Cases ja. irgendwie, wo die so heroisch reinspringen können und sagen können, hier stehen wir euch zur Seite, hier fordern wir eure arbeitnehmenden Rechte ein, auch wenn ihr offensichtlich Freiberufler seid. Also ich
0: finde, ich finde, find, das ist ein generelles Problem, weil das ist ja nicht die Verantwortung von Twitch meiner Meinung nach, sondern von sowas wie der KSK oder so. Ne? Also in Deutschland gibt gibt's ja auch diese Künstlersozialkasse, wo ich aber gehört habe, ich habe das selber äh, nie versucht, ähm, aber ich habe von anderen YouTubern gehört, die da rein wollten, dass sie die nicht reingelassen haben weil die nicht Künstler genug sind. Und das ist, finde ich, schon wieder ein anderes Problem. Also es gibt für Freiberufler und Freiberuflerinnen ja tatsächlich relativ wenig Möglichkeit, auch mal krank zu sein. Und dann gibt es halt, in Deutschland zumindest, gibt es da ja relativ gute Systeme, würde ich jetzt einfach mal behaupten, im Verhältnis zu den USA auf jeden Fall, Aber wenn dann solche Leute wie Twitch-Streamer oder YouTuber für sowas dann nicht anerkannt werden, ist das natürlich nicht geil. Also da könnte man schon mal drüber sprechen, finde ich. Aber äh, in den USA gibt es ja generell kein Gesundheitssystem, also was willst du machen? Wobei
1: man natürlich auch verargumentieren könnte, dass das, was man jetzt so von Influencern mitbekommt... Da geht es ja schon um deutlich höhere Summen als die durchschnittliche Person, die bei der KSK wahrscheinlich irgendwo mit drin ist.
0: Klar, ja, ja. Obwohl, ich, ich weiß gar nicht, mit 250.000 Abos auf Twitch, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt nicht arm ist. Aber ich glaube nicht, dass die ähm, Also, dass dass wir hier von solchen Summen reden, wie bei anderen großen Influencern. Sondern ich denke mal, die verdient wahrscheinlich gut. Ich will jetzt einfach mal schätzen. Ne? Sie verdient überdurchschnittlich. Ähm, aber Ne, wahrscheinlich trotzdem keine Ahnung unter 100.000 Euro im Jahr kommt noch ein bisschen darauf an wo sie in den USA lebt wenn sie in den, keine Ahnung in Kalifornien oder in New York lebt oder sowas da sind 100.000 Euro ja quasi schon unterdurchschnittliches Gehalt weil die Lebenskosten da so hoch sind ne? aber
1: ähm, ich ich finde auf jeden Fall also ich ich erwarte dann eine Stellungnahme
0: der YouTuber von
1: Union also das, ja, das ist Union. ganz klar also da da sehe ich da sehe ich sie ja. jetzt im Zugzwang <lacht>
0: Ja, ich meine das Problem, dass du, dass, dass Streamer darunter leiden, gerade mit diesem Abo-System, was monatlich gekündigt wird, äh, wenn man mal eine Pause macht, das ist tatsächlich ein Problem, wo ich glaube mehr getan werden sollte, aber ich weiß nicht, ob Krankheitsweiterzahlungen einer Plattform für Leute, die da frei angestellt arbeiten, die richtige Lösung ist, keine Ahnung, aber ist mal ein weiterer Punkt in dieser Debatte, die halt jetzt in der Twitch-Szene in den USA gerade auch laut diskutiert wird, mehr in dem Sinne, dass sich alle über sie lustig machen, Aber das Problem als solches ist ja tatsächlich ein äh, real existierendes. ist halt nur die Frage, so, ja. Ich glaube, viele Leute haben nicht viel Mitleid dafür, was ich auch verstehen kann. Das ist
1: halt, glaube ich, generell ein Problem am Freiberufler sein, ne?
0: Absolut, ja, ja. Das das ist ja nicht nur eine
1: Sache, die irgendwie auf Influencerinnen-Ebene problematisch ist, sondern das ist generell ein Ding. Und das ist dann generell auch was, wo man natürlich auch bei vielen Leuten sieht, und ich sehe das viel bei äh, freiberuflichen AutorInnen so in meinem erweiterten Umfeld, dass es natürlich erstmal geil ist, sich Aufträge aussuchen zu können und so legen zu können, wie es für einen vielleicht gerade auch passt, dass man da aber ganz, ganz schnell an einen Punkt kommt, wo man dann eben auch immer gegenrechnet, okay, die... Mache ich, nehme ich mir jetzt wirklich ein Wochenende oder arbeite ich durch? Weil ich hätte hier noch was, womit ich Geld verdienen kann. Und wenn man da nicht äh, auch diszipliniert irgendwie so ein bisschen guckt, wo schafft man sich Freiräume, die man ja gerade im kreativen Bereich auch extrem braucht, ähm, um überhaupt weiterhin kreativ denken und arbeiten zu können, dann kann man sich da extrem schnell mit kaputt machen. Ich glaube, dass das äh, auch für Streamerinnen und Streamern Probleme sein kann, wo man eben immer weiß, und da gibt es eine sehr gute ähm, oder sehr interessante aufschlussreiche YouTube-Dokumentation, gerade zu Emirant von Vice World News, die ich kürzlich geguckt habe, wo hat halt auch sagt, so, sie arbeitet jeden Tag und sie ist komplett durch, aber sie weiß halt auch, das ist jetzt gerade ihre Hochzeit und sie verdient gerade so viel Geld wie noch nie und wenn sie sich dann mal irgendwie zwei Wochen ähm, eine Auszeit nimmt, dann f- verdient sie halt Millionen weniger. Ich glaube, das ist generell ein Problem für ja. für Freiberufler dann in unterschiedlicher Extremität. Und das ist was, wo äh, wo man ja, sich sicherlich generell mal überlegen müsste, wie geht man denn damit um und gibt es da nicht auch irgendwas, wie man dann so Krankheitsfälle auch kompensiert kriegt und kann der Staat da helfen oder sind die Leute da sich selbst überlassen.
0: Weißt du, wem auch nicht mehr zu helfen ist? Das
1: war nicht meine letzte Aussage, aber ich respektiere die Überleitung.
0: <lacht> <lacht> Eltern Eltern auf der ganzen Welt, weil nämlich jetzt äh, ein Rekord geknackt wurde, das allererste YouTube-Video aller Zeiten, was 10 Milliarden Views hat. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, das erste Video, was eine Milliarde Views hatte, das war natürlich Gangnam Style, das war am 21. Dezember 2012, also ähm, jetzt vor neun Jahren eigentlich, also knapp neun Jahren, vor knapp neun Jahren hat das erste Video eine Milliarde Views erreicht und jetzt, neun Jahre später, das erste Video zehn Milliarden und ihr wisst vielleicht, welches Video es ist, es ist natürlich Baby Shark, Baby Shark ist das erste Video, was zehn Milliarden Views hat, Einfach krass, um nochmal zu zeigen, was für eine Macht Kinder-Content auch immer noch auf YouTube hat. Ähm, weil jedes Kind das wie das einfach in, ne, auf Repeat hört, durchgängig. An der Stelle schamlose Eigenwerbung. Es gibt ein tolles äh, Video von dem YouTube-Kanal So Many Tabs, wo unter anderem mit der Erfinderin von Baby Shark gesprochen wird. Das ist nämlich eine deutsche, das ist ein deutsches Meme, was vor vielen, vielen Jahren in Deutschland mit dem Song »Kleiner Hai« gestartet ist und dann in Korea übernommen wurde und jetzt ist es dieser, jetzt ist das erfolgreichste Video, aber es ist eigentlich mit ein deutsches, ein deutsches Home-Video gewesen, was das losgetreten hat. Wenn ihr euch das interessiert, das Video dazu gibt es auf YouTube.
1: Ich habe das Video tatsächlich auch ähm, nach einer unserer ersten gemeinsamen ähm, Podcast-Aufnahmen, weil das damals auch schon irgendwie Thema war, dass das so unfassbar durch die Decke geht, zum ersten Mal äh, davon gehört und auch zum ersten Mal geguckt und Verstehe die Faszination nach wie vor nicht, aber ich bin ja auch kein Kind mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, also, also meine Tochter, meine Tochter, also ich, ich, tatsächlich habe ich ihr das noch nie auf YouTube gezeigt, aber ähm, es ist tatsächlich "Baby Shark" ist einer der Songs bei Just Dance. 2021 oder irgendwie sowas. Und ähm, das hatten wir auf der, auf der Nintendo Switch und meine Tochter wollte da mal tanzen und natürlich ist das der einzige Tanz, den sie immer und immer wieder tanzen wollte, weil da kleine, bunte Fische rumschwimmen. Und das ist halt einfach süß und das ist ein Song, den man sich auch mit drei Jahren äh, irgendwie merken kann, so, oder mit vier. Ne? Also ich glaube jetzt inzwischen hätte sie auch Interesse an anderen Songs. Jetzt ist sie älter, aber so als Kleinkind war das so das Ding, was sie dann irgendwie machen wollte und wo sie dann auch so irgendwie so süß mitgetanzt hat. ne Also das ist halt, ich glaube da ist einfach sehr viel, was Kinder halt einfach fasziniert. So, wie Erwachsene denken so, oh Gott, aber als Kind ist es halt einfach, yay, bunt und lustig. Naja. Ähm, was Erwachsene jetzt gerade auch ganz cool finden, ähm, wollten wir auch nochmal kurz erwähnen, einfach nur damit wir hier so die popkulturelle Bandbreite des Internets abgedeckt haben, weil es halt gerade wirklich ein Riesentrend ist. Wordle. Ich weiß nicht, ob ihr Wordle schon mitbekommen habt. Das ist quasi die neue Art des Kreuzworträtsels. Ist jetzt, geht jetzt gerade hier so Corona-bedingt vielleicht auch ein bisschen. Richtig durch die Decke. Quasi einmal am Tag gibt es da ein neues Wort und es funktioniert ähm, nur über einen Browser. Also es ist tatsächlich eine Webseite, die Leute bewusst anwählen. Das ist schon, also in 2022 gehen Leute nicht in eine Handy-App, sondern auf eine Webseite, um da einmal am Tag ein Kreuzworträtsel zu lösen. Und es geht richtig ab. Alle posten irgendwie auf Twitter, also auch in meiner Twitter-Bubble postet irgendwie jeder sein wordle rekord für den Tag. Äh, ich weiß nicht, könnt ihr mal auf Reddit äh, uns erzählen, ob ihr das schon mitbekommen habt oder ob ihr das jetzt ausprobiert, weil ihr es hier gehört habt. Ich habe es ein bisschen probiert und es macht irgendwie schon Spaß, ähm, aber irgendwie so ganz verstanden habe ich den Hype nicht.
1: Ich habe den Hype auch nicht richtig verstanden, bin aber komplett süchtig. Kennst du das? Wenn du irgendwie so, wenn du dir denkst, ich kann mir jetzt logisch <lacht> nicht erklären, warum ich mich jeden Tag auf etwas freue <lacht> und das dann immer sofort machen muss. Und ähm, da machst du es aber trotzdem jeden Tag. Also so fühle ich mich gerade. Ähm, mir fällt aber auch auf, also es sind halt immer so ne, fünf Buchstaben und man muss ähm, man muss quasi raten, welches fünf, englische fünf Buchstabenwort das sein könnte, wenn man ähm, einen äh, Buchstaben ähm, errät, der im Wort vorkommt, den man aber selbst noch an die falsche Stelle gesetzt hat, und wird das gelb angezeigt wenn man einen Buchstaben an der richtigen Stelle erraten hat, im äh, Wort wird es grün angezeigt. Und so kann man dann auch so irgendwie, man hat quasi fünf Versuche, ähm, um nach und nach das korrekte Wort zu erraten. Und da äh, sind aber dann zum Teil auch so Worte dabei, die mir im Englischen gar nicht so geläufig waren. Also ich finde, für mich Muttersprachler mhm. hat es auf jeden Fall noch mal, so ganz ganz eigenen Schwierigkeitslevel irgendwie aber ja ich habe jetzt auch Artikel schon gesehen auch englischsprachige Artikel so mit, das sind die besten Starterwörter um sich da durchzuraten ich habe keine Ahnung wo dieser Trend angefangen hat aber ich find's äh, im Gegensatz zu vielen anderen Trends im Internet finde ich das gerade sehr wholesome und ähm, mir macht es Spaß. Ich muss aber auch sagen, mir ist ein Wort pro
0: Tag ein
1: bisschen zu wenig. Finde ich auch. Ich
0: finde, man kann es nicht so richtig durchbingen, aber vielleicht hält sich deswegen auch die Faszination, weil sozusagen du einfach jeden Tag wiederkommen musst. Es gibt übrigens für alle, die jetzt sagen, äh, bleh, Englisch, ähm, es gibt auch eine Version unter wordle.at, die quasi auf Deutsch geklont wurde. Ob die gut ist, weiß ich nicht, ähm, aber es ist quasi ein identischer Klon- mit deutschen fünfbuchstabigen Wörtern.
1: Und jetzt fehlen uns die
0: Worte, oder? So, und jetzt haben wir zum ersten Mal in der Geschichte, glaube ich, dieses Podcast, den Podcast beendet mit etwas, was euch klüger macht. Ich
1: finde, ich muss sagen, dass das finde ich ähm, jetzt nicht zutreffend. Ich finde, wir machen die Leute sehr oft klüger. Es ist nur die Frage, ob das immer unbedingt (lacht) Themen sind in denen man klüger werden möchte.
0: Macht Kreuzworträtsel, werdet klüger und nächste Woche hören wir uns wieder mit äh, lustigen Geschichten aus dem Internet. Bis dann. Tschüss.